0: 有多少时刻让人激动不已？刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史！一个黑头发、黄皮肤的中国人成为了世界飞人。有多少评论让人热血沸腾？从、啊、此，罗、啊啊、兰加洛斯的球场上将会高扬着中国的五星红旗。有多少故事让人为之动容？可能很多人都知道，到目前为止，林丹拿了十八个世界冠军。但是其实我自己会觉得，呃，我最看重的一个冠军是我第一个世界冠军。我相信篮球可以带给很多希望小学的学生这种有意思的这种游戏活动，包括通过体育可以希望他们去增强自己的自信，呃，增强自己的身体素质，希望可以带给他们希望。一切尽在聚焦,聚焦，聚焦，聚焦竞技场。亲爱的听众朋友，下午好，欢迎来到每双周三下午与您准时见面的聚焦竞技场，我是你们的老朋友团团，我是波波。那在经历了半个多月的阴雨天气后，武汉今天总算是放晴了。虽然气温依旧很低，但只要有阳光，人的心情就非常的好。没错，其实初中的校园也是非常美的，特别是金黄的银杏树叶，很多同学都会忍不住停下来拍照。那团团今天中午呢，就忙里偷闲，趁着大好的阳光和同学一起到狮子山广场前的银杏树下拍了许多照片。那在这里呢，也鼓励大家趁着好的天气多出门走动走动，锻炼锻炼，阳光和体育真的是绝配哦。没错，好的，话不多说，接下来就让我们进入今天的体坛资讯板块吧。体坛资讯，首先来关注欧冠方面的消息。北京时间十月二十五号凌晨，欧冠小组赛 E 组第五轮开始第二场较量，巴塞罗那主场六比一狂胜罗马，积十三分提前夺得头名。苏亚雷斯和梅西均梅开二度并助攻一球，皮克和替补阿德里亚诺也有一球进账。内马尔和哲科点球被扑出，哲科终场前打进安慰球。巴萨成为首支欧战至少净胜意甲球队五球的西班牙球队，取得在坎塔诺球场第一百场欧冠胜利，仅次于皇马在伯纳乌一百四十八胜，创造十七次夺得欧冠小组头名的最高纪录。罗马成为首支三场冠军杯至少丢六球的球队。北京时间十一月二十五号三点四十五分，二零一五一六赛季欧冠 F 组第五比赛日，一场焦点战在酋长球场展展,展开角逐。阿森纳主场三比零完胜萨格勒布迪纳摩，桑切斯助攻厄齐尔梅开梅开二度。阿森纳将在末轮同奥林匹亚科斯展开出线名额。阿森纳此前一比二克负萨格勒布迪纳摩，这是对阵克克克罗地亚球队的首次失利，而。萨，而萨格勒布迪纳摩此前五次客战英格兰一平四负未尝胜绩。弗拉米尼替换受伤的科奎林出场，坎贝尔回到首发，拉姆塞伤愈复出后回到替补席。北京时间十一月二十五号凌晨，二零一五一六赛季欧冠 G 组第五比赛日，一场焦点战在萨米奥尔福球场展开角逐。切尔西客场四比零大胜特拉维夫马卡比。卡希尔先拔头筹，本哈伊姆被红牌罚下，威廉和奥斯卡先后进球，祖马锦上添花。切尔西莫伦将在主场对阵波尔图。北京时间十一月二十五号三点四十五分，二零一五一六赛季欧冠 H 组第五比赛日展开争夺。里昂主场一比二不敌根特，瓦伦西亚客场零比二不敌泽尼亚，泽尼特五战全胜，里昂四连败垫底。下面是 NBA 方面的消息。北京时间十一月二十五号，也就是在今天下午 ，NBA 常规赛继续进行，勇士队主场一百一十一比七十七大胜湖人，新赛季开赛十六连胜，创造 NBA 历史新纪录。其中，勇士队库里获得二十四分九助攻，格林十八分五助攻七个篮板，汤普森十一分，巴博萨十三分。湖人队科比十四投一中，仅得四分。兰德尔、威廉姆斯和小南斯各得十分，拉塞尔八分，四个篮板，两次助攻。Found? We're all over this town. Is there something or nothing you wanna say? To you? 这里是全景体育，团团，你平时关注举重比赛吗？不瞒你说，我对举重这个项目还是蛮感兴趣的，尤其是近几届的奥运会，中国运动员的成绩一直都是非常抢眼的，取得过许多傲人的成绩，像石志勇、廖辉、刘春红、陈燕青这些选手，我还是记得他们的面孔的。说到石志勇啊，就不得不提本次的休斯敦剧重世锦赛了，因为这次啊，石志勇再次取得了金牌。只不过，此时之勇非彼时之勇。没错，这大概是举重世锦赛历史上最神奇的时刻之一。同一级别里，两个名字完全相同的冠军，相隔十年，他们都被写进了举重历史。福建选手石志勇，男子六十二公斤级零四年奥运冠军，零五年世锦赛六十九公斤级冠军。十年之后，浙江选手石志勇又在六十九公斤级上掀翻其他对手，为中国队实现该项目的四连冠。全中国一共只有263个石志勇，但就有两个世界冠军，而且还是同一大项目同一小项，真是不容易。雅典奥运会上的石志勇我们还记忆犹新。夺冠以后，空翻庆祝自己的胜利。奥运之前，石志勇在62公斤级别上一直被穆特鲁压制，国内和岳茂胜较量也不占上风。奥运战胜月月茂盛夺冠是个转折点，升级六十九公斤之后又成为世界锦标赛冠军。而这次的新科世界冠军是智勇，专业的举重迷不会陌生。小时和十一小时和一一年世锦赛冠军唐德尚一样，来自广西，两人都是作为人才引进才来到了浙江。但由于是岁数很小的时候就被引进，并非由广西队选手转身份转会，成年以后自然就会以浙江队的选手身份出战。小石智勇首秀是在零九年的全国举重锦标赛，当时这名字一亮相，可是愣住了不少人。像石志勇这样在一个项目里摘金的，至少到目前为止也仅此他们两人独有。那么还有哪些缘分巧合的中国世界冠军选手呢？今天的全景体育，我们就来细数那些同名同姓的世界冠军们。首先呢，就是李娜。鼎鼎大名，一共出现过三位世界冠军。打网球的李娜是新中国体坛的里程碑式选手，也是公认的最为成功的中国女性职业体育选手。最高成就就是拿下一一年法网女单冠军和一四年澳网女单冠军。另外两位分量也不弱。女子重剑选手李娜是中国队获得零零年和一二年奥运会女众团体冠军的主力成员，零六年世锦赛团体冠军主力成员。她个人最高荣誉是一一年世锦赛女众个人冠军，跳水的李娜在两千年奥运会中和桑雪搭档获得了女子十米台双人冠军，另外还获得女子十米台个人亚军。接下来是李婷，也就是打网球的李婷，和李娜一样来自武汉，一开始两人也是双打搭档，李婷在和孙甜甜搭档女双后，取得了中国网球史上第一次重大突破。携手拿下04年雅典奥运会女双冠军，就是这一届奥运会，还有一位叫李婷的冠军跳水选手李婷，她和劳丽诗配对获得女子十米台双人冠军，两人在03年世锦赛就拿到过十米台双人冠军，另外李婷在05年世锦赛上和郭晶晶组队拿下女子三三米百三米百双双人冠军，此外还有张兰。地道北京人张楠是最近几年中国羽毛球队统治级别的混双主力，他和赵云蕾搭档，伦敦奥运会上获得混双冠军，另外还获得过三次世锦赛混双冠军，苏迪曼杯团体赛两次成为冠军队成员。巧合的是，体操选手张楠也是北京土生土长。作为当年的中国女队队长，张楠领衔中国队，在2006年奥胡斯世锦赛女团决赛上。以零失误的超完美发挥，历史性拿下世锦赛女团冠军。另外，张楠还获得过奥运会和世锦赛各一次的个人全能第三名。最后就是杨洋,洋，我们通称的小杨洋,洋，著名女子短道速滑选手。虽然奥运会四银一同留下遗憾，但她的世锦赛上五次成为三千米接力团体冠军成员。另外，九九年世锦赛拿下一千五百米个人冠军。羽毛球杨洋,洋当年是公认的世界羽毛球四大天王之一。杨洋,洋个人最高成绩是拿下八七年和八九年世锦赛男子单打冠军，世界杯男单也是两度夺魁，并作为中国队主力三夺汤杯团体冠军。他是独得汤杯、世锦赛、世界杯、全英赛四项冠军的世界第一人。八八年汉城奥运会，羽毛球作为表演赛事，杨洋获得男子单打冠军。哎，波波，你是哪里人呀？我是湖南人呀。啊，原来和我一样都是南方人呀。没错，所以一到了冬天啊，就特别羡慕北方的小伙伴，因为武汉的冬天实在是太冷了。其实我和你是有一样的心情的，在北方冬天一般都采取集中供暖，所以室内都是非常暖和的。是的，一到了十月，就到了北方小伙伴向我们秀优越的时节了。对他们来，对他们呢，我只能说，你在北方的寒夜里，四季如春啊。不过集中供暖其实也是有弊端的，大气污染就是其中之一。十月二十一号至二十二号，东北多地出现了大雾天气，行人戴上口罩，眼斑大霞白大侠白眉，武功再高，看不清对手是谁。有专家指出，此次东北多地出现雾霾天气，供暖就是重要的原因之一。不仅在东北，供暖式雾霾也是京津冀地区的常客。随着北方地区供暖季的到来，供暖式雾霾预告了雾霾多发期的到来，也拉开了京东治霾艰攻坚战的序幕。嗯，你说的这个问题确实比较重要，也让我不禁想到了2022年的北京冬奥会。如果集中供暖必定造成雾霾的魔咒不打破 ，2022 年冬奥会在空气质量上，我们将面临巨大的考验和舆论压力。没错，日前，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对办好北京冬奥会做出了重要的指示。办好二零二二零二二年北京冬奥会，是我们对国际奥林匹克大家庭的庄严承诺，也是实施京津冀协同发展战略的重要举措。要坚持绿色办奥，提升全社会的环保意识，加强环境治理和污染防控，把绿色发展理念贯贯穿筹办工作始终。要坚持共享办奥，积极调动社会力量参与办奥，提高城市管理水平和社会文明程度，加快冰雪运动发展和普及，使广大人民群众受益。还要坚持开放办奥，借鉴北京奥运会和其他国家办赛经验，弘扬奥奥林匹克精神，加强中外体育交流，推动东西文明交融，展示中国良好形象。坚持廉洁办奥，严格预算管理，控制办奥成本，强化过程监督。让冬奥像冰雪一样纯洁干净。最后呢，还要加强组织领导，统筹推进各项工作，确保把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，筹办好2022年北京冬奥会，对于促进奥林匹克事业发展，进一步提升中国的国际影响力，意义重大。相关地方和部门要按照党中央、国务院部署，把创新、协调、绿色、开放、共享发展理念贯穿筹办全过程，主动对接京津冀协同发展战略，有序高效抓好重点设施、重点项目建设，积极借鉴各方经验，广泛动员社会力量，节约用好宝贵资金，确保工程优质安全，把这一届冬奥会办好办精彩，推动冰雪运动普及、体育产业发展、生态环境。改善和城市治理水平提升，让更多群众参与体育健身，共享美好生活。中共中央政治局常委、国务副总副总理、第二十四届冬奥会工作领导小组组长张高丽在二十四号那天主持召开领导小组第一次全体会议并讲话。张高丽说。筹办北京奥运会时间紧、任务重，必须全面扎实、开高效开展工作。要抓紧组建冬奥组委，科学设置职能部门，合理招录工作人员，组建专业精干的队伍。要科学制定冬奥会筹办总体规划，确定路线图和时间表，深入研究主办城市合同规定的三十五个重点领域。谋划好筹办期间六百多项任务的工作安排，要加快推进交通设施建设，形成快捷连通北京、延庆、张家口三个赛区的交通网络，大幅提升京张地区通行能力。要充分考虑赛事需求和赛后利用，努力打造场馆建设精品工程，不搞重复建设、历届奢华浪费。要坚持绿色办奥，把绿色发展观念贯彻全过程。重点围绕治气、治沙、治水，加强联防、联防联建综合治理，加快改善京张地区的生态环境。张高丽还强调，要坚持共享办奥，大力开展冬季体育运动，加快培养冬季项目专业人才，提高冬季运动竞技水平，制定群众冬季运动推广普及计划，努力实现三亿人参与冰雪运动的宏伟目标。要坚持开放办奥，充分借鉴其他国家办赛经验，邀请国际奥委会、国际残奥委会、国际冬季单项体育组织及有关方面的专家参与筹办工作。要坚持廉洁办奥，建立健全规章制度，加强财务管理和财监督审计，确保实现节俭奥运、廉洁奥运、阳光奥运。要抓住筹办冬奥会重大机遇，加强统筹，主动对接，促进京津冀协同发展迈上新水平。冬奥会工作领导小组各成员单位要切实加强组织领导，按照“三严三实”的要求，心往一处想，劲儿往一处使，把各项筹办工作任务抓好、抓实、抓成、抓出成效。Make up your mind. What do you need?、Mm -hmm. oh. yeah. When you nod your head, yes. What you wanna say, no. I、saved up all my dough so I could buy C-3PO. Put Mentos in my Diet Coke in the backseat of the bus. When I was a kid, I ate Spaghettios, played laser tag and GI Joes. And if you vowed no girls allowed, then you could join the club. When I was a kid, I spent my Saturdays blowing on Nintendo games. The newest thing was Lion King, and I could feel the love. It's unbelievable. 欢迎回来，这里是体坛人物。最近的体坛可谓是风云多变呢，其中最受瞩目的当属前几天的亚冠决赛了。没错，这场比赛可以说是意料之中的惊喜，埃尔克森一锤定音，恒大再登亚洲之巅的消息也是登上了各大新闻头条。那波波呢，也是在微博上关注了2015亚冠决赛这一热门话题，可以说最佳球员埃尔克森功不可没。确实如此啊！回想上期节目，我们为大家介绍的是恒大队队长郑智。那么本期体坛人物呢？我们将带大家走进恒大夺冠最大功臣埃尔克森。埃尔克森粤语翻译也叫艾杰臣。一九八九年七月十三号出生于巴西的科埃柳内图，是巴西职业足球运动员，司职前锋，是一名攻击型中场，现效力于广州恒大淘宝足球俱乐部。零九年的时候，埃尔克森以维多利亚球员身份完成了八甲联赛的首秀，并帮助球队在此后的两两年联赛中获得周冠军。一一年，埃尔克森转战八甲豪门博塔福哥队后，以八个进球、十次助攻位居当年八甲助攻榜第二名，并首次入选了巴西国家队。一二年末加盟广州恒大足球俱乐部，一三年在中超联赛中打进二十四球，并获得中超最佳射手。二零一四年中超决联赛中，以二十八球打破了李金羽零零六赛季二十六球的单赛季进球纪录，刷新了自己的，更是中超的个人进球纪录，成为当之无愧的中超最佳射手。二零一五年三月一号，埃尔克森与广州恒大淘宝足球俱乐部正式续约，合同为期四年，直至一九年二月二十八号止。球迷朋友可能都知道啊，北京时间10月21号， 2015赛季亚冠联赛决赛四回合在天河体育中心结束，广州恒大以1比零击败阿尔阿赫利，三年内第二次夺得亚冠冠军，成为继伊蒂哈德后第二支两夺亚冠的球队。上半场，高拉特、郑龙军制造杀机，曾诚则崴脚受伤被李帅换下。下半场，埃尔科森利用个人能力完成破门，对手情绪失控，阿利勒被换下痛哭，卡米斯对郑龙恶意犯规被红牌罚下，比赛可以说是相当精彩，恒大的胜利也是得之不易。一九九零年，辽足夺得世俱杯冠军，直到二十三年后，广州恒大才再次帮助中国足球拿下了俱乐部的洲际杯冠军荣誉。今年再次进入到决赛，并且夺得冠军，这意味着恒大将成为中国足球历史上两支，首支两夺洲际赛冠军的球队，也是亚洲第二支两次夺得改制后亚冠的球队。那说到球队呀、啊，波波就想起网上的一个投票的调查，是这样问的：恒大的夺冠与国足究竟有没有关系呢？其中近百分之五十五的网友都认为与国足无关。那团团，如果是你，你会怎样选呢？嗯，说实话，团团还是觉得埃尔克森是值得我们国足学习的榜样。其实连续的伤病曾一度让埃尔克森陷入低迷，因此饱受质疑。但这位为决赛而生的巴西射手，在关键时刻还是完成了自己的使命。下半场的致命一击，让埃尔克森成为了天体的真神，令球迷不得不感慨：埃神与两年前一样，一己之力便可主宰全局。艾尔克森在接受采访时也这样说道：“对我来说，今年是非常困难的一年，我遇到严重的伤病，是坚强的意志让我走到现在。感谢恒大的每一个人，还有一直支持球队的忠实球迷。本赛季呢，巴西人亚冠出场十一次，只有三个进球。”而两年前的亚冠则是六场六球的强势表现，不过在最关键的亚冠决赛上，主角还是埃尔克森，这也是埃尔克森参加的四场亚冠对决，打进的第三粒入球，重要性不言而喻。赛后，在场上浴血拼搏的硬汉埃尔克森也落下了泪水，这个泪水既有对拿到冠军的激动之情，也有对这个赛季自己坎坷经历却不言放弃的感动。一座中超冠军和一座亚冠冠军。是对埃尔克森自我征服的最好回报。埃尔克森在接受巴西媒体《蓝丝体育》采访时曾经透露，里皮建议自己前往欧洲踢球，但恒大拒绝过来自意大利尤文图斯和阿联酋俱乐部的报价。就在比赛前一天，埃尔克森说：“和踢解放者杯一样，每个人都很紧张，但也都很想赢得冠军。我们有机会像一三年那那样再度夺冠。”我希望能够帮助球队助攻队友或者自己得分。首回合我们控球更多，也创造了机会，但未能进球。我们很尊重阿赫里，只要我们能够保持冷静，放下包袱，抓住机会，我们就可以获得冠军。现在执教恒大的主教练斯克拉里和埃尔克森一样，都是来自巴西。艾神表示，他很有经验，大家都喜欢他，即使他说葡萄牙语，他让大家充满动力和干劲。他什认为恒大更衣室太安静，不像巴西球员那样喜欢吵闹。他说：“巴西球员喜欢在更衣室内跳舞、放音乐，我们感到很自由，喜欢相互开玩笑。”那么，在中国踢球的感觉如何呢？埃尔克森回答说：“很好，我不后悔自己的选择。当里皮邀请我的时候，我有点害怕，但我知道了恒大的结构有哪些球员。看到了孔卡和穆里奇，里皮想要赢得亚冠，他是世界杯。”冠军教练和伟大的教练在一起工作，我会更加上进。我和里皮关系很好，像父子一样。我们一起获得了成功。我从他我从他那里学到了很多东西，对我的帮助很大。在恒大取得成功后，有关埃尔克森的传闻很多，他是这样回应的。当我来的中国的时候，里皮认为我会在这里踢两年，然后去欧洲闯荡。后来我有很好的邀请，不过恒大失去了穆里奇和孔卡，俱乐部不想让我走，然后续约了四年。追求我的俱乐部主要来自意大利和阿联酋迪拜，尤文图斯也对我有过兴趣。我曾经和里皮说过去意大利踢球的愿望，他建议我去欧洲踢球。最后，我们来看一下广大媒体对埃尔克森的评价。网易体育是这样评价埃尔克森的：埃尔克森身体素身体素质强悍，速度惊人，技术全面，双脚均衡，拥有超强的爆发力和攻击性。百米速度达到惊人的十秒三二，四十米冲刺更是达到了三秒五四。控球能力非常突出，擅长擅长突破制造威胁，兼具欧洲球员的简练和效率。跑动积极，视野开阔，注重团队，编中结合能力极强。那搜狐体育呢是这样评价的：埃尔克森在场上有不错的视野，能够扎实完成教练给予的中场串联任务，传球准确到位，边路高质量的传中球也是他的拿手好戏。他会常常利用直接任意球和暴力远射的机会展示自己的得分能力，尤其是在本队前锋打不开局面的时候。可见最佳射手埃尔克森不仅实力了得，而且备受喜爱。Prayer. You rescued me. 好了，听众朋友，本期的聚焦竞技场就为您介绍到这里，我们下个双周三不见不散。